0: Hallo und herzlich willkommen zu Marktanalysen und Gespräche von Julius Bär. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie von hochkarätigen Experten, was die Märkte bewegt und die Anleger interessiert. Sie erhalten brandaktuelle Einschätzungen zu den globalen Marktentwicklungen, wichtige Erkenntnisse und strategische Inputs. Wir analysieren das makroökonomische Umfeld und fragen, was die jüngsten Entwicklungen und das Marktgeschehen für sie bedeuten. Bitte beachten Sie die wichtigen rechtlichen Hinweise am Ende dieses Podcasts.
1: Hallo, mein Name ist Martina Kaut und ich arbeite bei Julius Bär in Zürich im Bereich Investmentkampagnen. Es gibt aktuell viele Themen, die uns persönlich und auch als Anleger beschäftigen. Die meisten werden mir zustimmen, dass der Klimawandel ein sehr ernstes Thema ist, dem wir uns nicht länger verschließen können. Die Welt hat bereits begonnen, das Problem anzugehen, aber es liegt noch ein langer Weg vor uns. Im heutigen Podcast werden wir uns hauptsächlich über das Thema Wasserstoff unterhalten und darüber, inwieweit er eine Rolle im zukünftigen Energiesystem spielen könnte. Ich freue mich daher sehr, dass Roberto Cominotto, Research-Analyst bei Julius Bär, heute bei mir ist. Hallo, Roberto.
2: Hallo, Martina.
1: Fangen wir doch mal damit an, was Wasserstoff überhaupt ist und warum er in den letzten zwei bis drei Jahren zu einem wichtigen Thema, wenn es um erneuerbare Energien geht, geworden ist. Kannst du unseren Zuhörern eine kurze Erklärung geben, Roberto?
2: Ja, Wasserstoff ist das häufigste vorkommende Element der Erde. Es ist zwar nicht, also nicht als reines Element, aber zumindest als Teil von Molekülen wie etwa Wasser, Öl, Gas oder in Kohle. Wasserstoff ist äh, keine eigentliche alternative Energiequelle, sondern Wasserstoff muss produziert werden aus fossilen Ressourcen es ist also eher ein Energieträger oder ein Energiespeicher. Wasserstoff hat eine lange Geschichte. Es wird schon, schon lange verwendet in verschiedenen Industrieanwendungen und in chemischen Prozessen, etwa in Raffinerien, in der Stahlproduktion, bei der Düngemittelherstellung und auch bei anderen Chemikalien. Die Idee oder das Konzept einer Wasserstoffwirtschaft ist, nicht neu, schon in den 70er Jahren gab es äh, hier einen eigentlichen Hype, wo man äh, Wasserstoff nutzen wollte für verschiedenste Anwendungen. Bisher scheiterte das aber an den zu hohen Kosten und vor allem auch an den zu hohen Emissionen bei der Herstellung von Wasserstoff aus Erdgas oder Kohle. Dieses Mal könnte es allerdings anders sein. Wir, wir suchen ja dringend jetzt nach neuen Lösungen zur Bewältigung der Klimakrise. Und jetzt haben wir auch äh, endlich eine billige und saubere erneuerbare Energie als, als Stromquelle. Auch haben wir äh, ja das bekannte Problem mit schwankender erneuerbarer Energieerzeugung. Mal haben wir zu viel erneuerbare Energie, mal zu wenig. Und äh, Wasserstoff kann hier... Eine, eine Lösung sein. Man kann das zwar auch mit intelligenten Stromnetzen lösen, mit Batterien oder auch mit Pumpspeicherkraftwerken, aber das könnte in der Zukunft nicht ausreichen, und deshalb könnte Wasserstoff eine zusätzliche Speicherlösung sein.
1: Wasserstoff gibt es als, also zur Genüge. In Wasser ist er zum Beispiel mit Sauerstoff verbunden, was aber nicht so praktisch ist, da der Wasserstoff dann getrennt werden muss, um in seiner reinen elementaren Form verwendet zu werden. Eine Frage dazu, wie wird das genau gemacht und ähm, wie funktioniert dieser Abtrennungsprozess? Und wenn ich das richtig verstanden habe, was wohl entscheidend ist, geht das ohne giftige Emissionen vonstatten?
2: Ja, hier müssen wir zuerst mal unterscheiden zwischen den verschiedenen Typen von Wasserstoff. Der Wasserstoff, den wir heute produzieren und verwenden, den nennt man heute grauen Wasserstoff. Das ist äh, Wasserstoff, der aus Erdgas produziert wird durch äh, hohen äh, Energieeinsatz und mit hohen Emissionen. Und das ist natürlich nicht, was wir in der Zukunft haben wollen. Dann gibt es äh, den zweiten möglichen Prozess, das äh, wäre eigentlich identisch, aber dann kombiniert mit einer Auffangvorrichtung für CO2, das dann unterirdisch gespeichert werden kann. Und das nennen wir blauen Wasserstoff. Das ist allerdings auch höchstens eine temporäre Lösung, nicht wirklich eine dauerhafte Lösung. Am vielversprechendsten wäre Wasserstoffproduktion aus erneuerbarer Energie und das passiert auch ohne jegliche Emissionen und das nennen wir grünen Wasserstoff. Was die Herstellung von Wasserstoff aus Wasser und erneuerbarem Strom angeht, das ist ein sehr einfacher Prozess, er nennt sich Elektrolyse und das wurde schon vor 200 Jahren erfunden. Vielleicht, Martina, erinnerst du dich da aus zurück in deine Chemie? Stunde in der Schule, da habt ihr bestimmt auch dieses Experiment gemacht, in dem ihr Strom in Wasser geleitet habt und dann so in Wasserstoff und Sauerstoff getrennt habt. Ich
1: glaube, ich kann mich tatsächlich dunkel erinnern. Wenn man also Wasser braucht, um durch Elektrolyse Wasserstoff herzustellen, stellt dann die Versorgung mit ausreichend Wasser eine Herausforderung dar?
2: Nein, das dürfte kein Problem sein. Ähm, selbst wenn wir mal wenn wir in Zukunft eine große, ähm, einen großen Markt für Wasserstoff, für grünen Wasserstoff haben werden, dann wird es noch nur einen Bruchteil äh, von Wasser benötigen äh, im Vergleich zu dem äh, Wasserverbrauch, den wir heute in der Öl und Gasindustrie haben. In Wüstenregionen, also wenn äh, zum Beispiel in einem äh, Solarkraftwerk äh, erneuerbare Energie ähm, äh, produziert wird, um dann Wasserstoff zu, herzustellen, da ist es möglich, dass selbst kleine Wassermengen nicht vorhanden sind, aber es ist äh, möglich, hier Wasser aus Entsalzungs, äh, mehr Wasserentsalzungsanlagen zu gewinnen.
1: Wenn also keine giftigen Emissionen entstehen, könnte grüner Wasserstoff dann eine umweltfreundliche Möglichkeit sein, auch Energie zu speichern, transportieren und dort freizusetzen, wo sie gebraucht wird? Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, im Prinzip schon. Allerdings ist Wasserstoff kein Allheilmittel. Es ist nicht die einzige Lösung, die uns vor der Klimakatastrophe retten wird. Leider ist Wasserstoff sehr ineffizient. Es geht viel Energie verloren bei der Herstellung, bei der Lagerung, Transport und, und, und Wiederverstromung von Wasserstoff. Deshalb wird Wasserstoff nur dort eine Anwendung finden, wo wir keine bessere und effizientere, saubere Alternative haben.
1: Okay, es gibt keine giftigen Emissionen und das einzige Abfallprodukt ist Wasserdampf. Was sind denn jetzt genau die Vorteile von grünem Wasserstoff, Roberto?
2: Wasserstoff kann sehr viel Energie über lange Zeit speichern, zum Beispiel im Sommer, wenn sehr viel Solarenergie produziert wird, dann könnte man diesen, äh, diese Energie für den Winter speichern. Das geht zwar effizienter mit Pumpspeicherkraftwerken, aber die Ausbaukapazitäten hier sind doch eher begrenzt. Ein weiterer großer Vorteil äh, ist die hohe Energiedichte von Wasserstoff pro Kilogramm. Die ist etwa viermal höher als bei fossilen Brennstoffen. Also es wird sich zeigen müssen, wo Wasserstoff überall eine Anwendung finden wird in Zukunft. Das ist ein sehr vielseitiger Energieträger.
1: Die Zeit wird es also zeigen und ähm, wir müssen abwarten, wohin die Reise geht. In welchen Bereichen siehst du denn gute Chancen für grünen Wasserstoff?
2: Die ersten Anwendungen werden bestimmt dort sein, wo wir heute konventionellen Wasserstoff nutzen. Das heißt in Raffinerien, in der Stahlproduktion, in der Produktion von Düngemitteln und anderen Chemikalien. Dann gibt es Anwendungsmöglichkeiten in Bereichen, die man schwer elektrifizieren kann, also zum Beispiel in der Aluminiumproduktion und in der Zementproduktion. Im Transportbereich ist, äh, ist es noch ein bisschen unklar. Für, wir denken, für Personenwagen wird Wasserstoff nur eine sehr unbedeutende Nische bleiben. Und was die Anwendung als Speicher für erneuerbare Energie angeht, dann gibt es ja Potenzial. Wir denken allerdings, dass das eher überschätzt wird. Da, wird es, da, da gibt es doch effizientere äh, Lösungen für die meisten Situationen.
1: Du hast gerade über die Nutzung von Wasserstoff in Fahrzeugen gesprochen und ähm, man liest ja immer wieder die Kommentare von Elon Musk zu unterschiedlichen Themen. Er hat Brennstoffzellenfahrzeuge als eine alberne Idee bezeichnet. Wie siehst du das und ähm, was ist mit wasserstoffbetriebenen LKWs, Bussen, Flugzeugen? Siehst du das in der Zukunft?
2: Also nicht alle Aussagen von Elon Musk sind ganz ernst zu nehmen, aber hier stimmen wir ihm zu. Es wird, wird voll keine Zukunft geben für wasserstoffbetriebene Autos. Es wird höchstens eine kleine Nische sein. Batterien sind einfach eine viel effizientere Lösung äh, und mit den kommenden Batterietechnologien wird es keine Probleme mehr geben in Sachen Reichweite oder Ladedauer von Elektrofahrzeugen. Um dir ein paar äh, Zahlen zur Effizienz zu geben, ein Wasserstoffauto, also ein äh, Brennstoffzellenbetriebenes Auto, verliert ungefähr zwei Drittel der, der ursprünglichen Energie, um das Auto fortzubewegen. Das sind zweimal so viel wie bei einem batteriebetriebenen Auto. Und die Automobilindustrie hat das natürlich auch schon äh, lange realisiert, zum Beispiel Mercedes-Benz hat die Entwicklung von Brennstoffzellenautos bereits aufgegeben. Wasserstoffbrennstoffzellen könnten hingegen eine Rolle spielen bei schweren Lastwagen, weil hier haben Batterien ein Gewichtsproblem und auch die Ladezeiten bei Batterien sind hier problematisch. Bei Zügen und Schiffen sehen wir auch mögliche zukünftige Anwendungen, bei Flugzeugen hier ähm, gibt es momentan Bestrebungen, ähm, Mittel- und Kurzstreckenflugzeuge auf Wasserstoffbasis zu entwickeln. Aber ähm, Wasserstoff hat hier ein, ein Platzproblem in der Speicherung und deshalb bei Langstreckenflugzeugen sind möglicherweise Biotreibstoffe oder synthetische Treibstoffe eine bessere Lösung.
1: Während des Wahlkampfes in Deutschland im letzten Jahr waren synthetische Kraftstoffe aus Wasserstoff oder sogenannte E-Fuels ein großes Thema. Siehst du in dem Bereich eine Chance?
2: Ja, die Politiker möchten natürlich ihre Wähler glauben lassen, dass sie ihre Verbrennungsfahrzeuge behalten können. Aber das wird unserer Meinung nach nicht passieren. E-Fuels betriebene Autos werden höchstens eine kleine Nische werden. Zum Beispiel Porsche hat... Ähm, scheint äh, in die Richtung zu gehen, dass sie den äh, äh, 911er als, zukünftig als E-Fuel-Fahrzeug weiterführen möchten. Ähm, ob das wirklich äh, kommt, äh, wird sich noch herausstellen. Also E-Fuel ist, ist eigentlich ein synthetischer Kraftstoff. Er wird hergestellt aus Wasserstoff und CO2, ist äh, also CO2-neutral. Aber das ist, äh, auch hier das Problem ist die sehr hohe Ineffizienz. Es ist noch ineffizienter als Brennstoffzellenautos. Der Energieverlust bei E-Fuel-Autos ist über 80 Prozent. Und das ist dann schlussendlich viel zu teuer.
1: Da muss die Politik dann noch ihren Weg finden. Ich habe aber gelesen, dass die Produktionskosten sehr hoch sind. Ist dies also wirklich ein Weg, um Treibhausgase zu reduzieren?
2: Ja, die, die Wasserstoffwertschöpfungskette, die wird sicher ähm, in den kommenden Jahren effizienter werden. Aber der, der wichtigste Inputfaktor bleiben die Energiekosten. Zum Glück ähm, fallen die Kosten für erneuerbare Energie stetig. Langfristig, äh, glauben wir, könnte es sogar Phasen geben, wo der Preis für erneuerbare Energie gegen Null fallen kann, je nach, äh, nach ähm, meteorologischer äh, Situation. Und äh, es gibt auch viele staatliche Förderprogramme, die auch äh, helfen werden, die Kosten weiter zu senken.
1: Welche Art von politischen Maßnahmen meinst du damit? Ähm, zum Beispiel, dass Regierungen generell Anreize für Unternehmen schaffen, umweltfreundlicher zu werden?
2: Es gibt unterdessen viele Länder, die bereits Wasserstoffstrategien definiert haben. Darin quantifizieren sie auch Ziele, wie viel Wasserstoff in den nächsten 10, 20, 30 Jahren produziert werden soll. Und sie fördern Wasserstoff mit Subventionen und Finanzierungen. Und die, die EU ist hier ganz klar an vorderster Front.
1: Okay, kommen wir jetzt mal zum, ähm, zum Thema Anlagen und zu dem, was unsere Investoren tatsächlich beschäftigt in diesem Zusammenhang. Wenn wir das Thema nun aus der Investmentperspektive anschauen und Anleger sich dafür interessieren, welche Instrumente gibt es konkret und ähm, inwieweit ist Wasserstoff direkt investierbar?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich nicht ganz so einfach. Der, der, der Markt für grünen Wasserstoff wird ja erst gegen Ende dieses Jahrzehnts zu einem bedeutendsten Teil unseres Energiesystems wachsen. Ähm, wie genau das passieren wird, ist noch unklar. Da, daher ist es noch schwieriger, das richtige Investmentvehikel dafür zu finden, es gibt einerseits reine Wasserstoffunternehmen, das sind Hersteller von Elektrolyseuren und Brennstoffzellen. Diese Unternehmen sind gibt es zum Teil schon seit über 20 Jahren. Alle sind eher klein, sind nicht profitabel und sie äh, preisen auch schon ein ziemlich optimistisches Wachstumsszenario ein. Ähm, wir müssen aber auch sagen, dass diese Produkte sind nicht allzu kompliziert, dementsprechend sind die Markteintrittsbarrieren eher tief und es besteht ein Risiko, dass diese Produkte zu Commodity-Produkten werden. Auch besteht bereits heute eine recht große Konkurrenz aus China und es wird sich zeigen müssen, wie die westlichen Unternehmen hier sich behaupten können gegenüber dieser Konkurrenz. Also insgesamt sehen wir also diese reinen Wasserstoffunternehmen als zu spekulativ. Die zweite Gruppe von Unternehmen sind dann diversifizierte Industrieunternehmen, die bereits ein gutes Know-how haben im Bereich Wasserstoff, auch viel Projekterfahrung und äh, starke Bilanzen. Die können sicher von Thema Wasserstoff profitieren. Und dann die dritte Gruppe von Unternehmen, und das ist eigentlich unsere bevorzugte, das sind äh, Utilities mit einem hohen Anteil an erneuerbaren Energien. Diese können direkt profitieren, indem sie in Wasserstoffinfrastruktur investieren, aber sie können auch indirekt profitieren durch den höheren Bedarf an erneuerbarer Energie denn wenn der Wasserstoffmarkt zu einem großen Markt wachsen soll, dann brauchen wir mehr erneuerbare Energie, deutlich mehr erneuerbare Energie.
1: Wir alle sehen täglich die schrecklichen Bilder aus der Ukraine. Und eine der Folgen daraus war ein sprunghafter Anstieg der Öl- und Gaspreise. Glaubst du, dass die Entwicklungen auf den Energiemärkten infolge des Krieges längerfristige Folgen auch für den Wasserstoffmarkt haben?
2: Ja, das glaube ich. Die die EU hat äh, bereits einen Plan angekündigt, äh, schon deutlich vor 2030 vom russischen Öl und Gas unabhängig zu werden. Ähm, also Das bedeutet also, die aktuelle Situation äh, wird also die Energiewende beschleunigen. Das beinhaltet auch Wasserstoff. Die EU hat ihr Ziel für Wasserstoffvolumen im Jahr 2030 vervierfacht.
1: Und wie sieht es mit den Lieferketten aus? Glaubst du, dass Unterbrechungen in der Lieferkette auch Auswirkungen auf das Wachstum erneuerbarer Energien generell haben werden?
2: Ja, es hat einen Einfluss, wie es auch einen Einfluss hat auf alle anderen Branchen. Allerdings für Projekte, die jetzt oder in den nächsten Monaten gebaut werden, sind die Inputpreise größtenteils abgesichert. Es könnte aber zu kleineren Verzögerungen kommen. Mittelfristig sollten diese Störungen der Lieferketten allerdings gelöst werden. und Sonst führt dies zu einem höheren Strompreis, aber das gilt generell für die Energiepreise. Also insgesamt rechnen wir nicht damit, dass dies eine, dass dies eine äh, deutliche Verlangsamung der, des Ausbaus von erneuerbarer Energie bedeutet.
1: Vielen Dank. Man kann also sagen, dass wir langfristig ein Wachstum des Wasserstoffmarktes erwarten, wobei mit langfristig hier aber eher ein Zeitraum von etwa zehn Jahren gemeint ist. Und Roberto, wenn ich das richtig verstanden habe, dann sagst du, dass grüner Wasserstoff im Großen und Ganzen emissionsfrei ist. Er ist aber auch auf kostengünstige, erneuerbare Energien angewiesen, um langfristig zum Energieträger zu werden. In Bezug auf Anlagen sind reine Wasserstoffunternehmen, wie du eben gesagt hast, sehr spekulativ. Und wir denken, dass es am besten ist, indirekt über Versorgungsunternehmen mit einem Fokus auf erneuerbare Energien in dieses Thema zu investieren. Habe ich das richtig zusammengefasst?
2: Ja, das hast du perfekt. Vielen Dank und danke, dass ich hier dabei sein konnte.
1: Danke für diese Gedanken von deiner Seite, Roberto. Damit sind wir auch schon am Ende des Gesprächs und auch am Ende dieses Podcasts angelangt. Vielen Dank, dass du heute bei mir warst, Roberto. Ich und auch unsere Zuhörer wissen nun ein bisschen mehr über das Thema Wasserstoff. Wir hoffen, es hat Ihnen allen gefallen. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Marktanalysen und Gespräche von Julius Baer. Abonnieren Sie doch unsere Sendung auf Ihrem Lieblingskanal Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo immer Sie mögen. Wenn Sie mehr über Julius Baer, unsere Mitarbeitenden und unsere neuesten Ideen erfahren wollen, besuchen Sie uns auf www.juliusbaer.com. Wir freuen uns schon, Sie bald bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Haftungsausschluss für Podcasts? Die in diesem Podcast geäußerten Informationen und Meinungen stellen Marketingmaterial dar und sind nicht das Ergebnis einer unabhängigen Finanz- oder Investmentanalyse. Weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter www.juliusbär.com. legal podcasts